0: Da minha da cabeça.
1: Minha cabeça. Vozes da Minha Cabeça? Vozes da
0: minha cabeça. cabeça!
1: Então, gente, está começando mais um Vozes da Minha Cabeça, o podcast do CETEC, e hoje nós estamos aqui começando um novo quadro, um novo tipo de programa aqui no Vozes da Minha Cabeça, que é o Histórias de Sala de Aula. Como é que vai funcionar esse programa? Então, essa série que vai acontecer, que a gente vai trazer então várias pessoas para contar um pouquinho essas histórias de sala de aula. A ideia como surgiu de alguns alunos, é trazer os professores da escola para vir aqui contar um pouco então de como era a vida escolar deles, como era no tempo de escola, como foi o tempo de graduação deles, os primeiros anos dando aula, as histórias de sala de aula tanto do CETEC quanto de fora dele. A ideia é que a gente conheça um pouquinho melhor desses professores da nossa escola, a ideia é contar um pouco dessas histórias de quando a gente aprontava em sala de aula, de quando essas coisas aconteciam também. E para começar esse programa de hoje, então, a gente tem um cuidado muito especial aqui. Mas antes de apresentar ele, eu vou apresentar então, como a gente sempre começa, com os alunos aqui da escola e para entrevistar e fazer esse, essa troca de ideias junto com esse professor muito massa que a gente chamou aí para estrear essa série a gente tem então aqui para representar o terceiro ano então o terceirão da escola fala aí Brenda o que as vozes da tua cabeça dizem que tu é
0: Oiê meu nome é Brenda eu vou fazer um começo bem clichê tá eu tenho 17 anos eu sou do terceiro mais sortudo tá assim o mais presente tá mais dedicado <risos> E eu acho que as vozes da minha cabeça, elas falam que eu sou uma pessoa muito doida, eu falo tipo um monte de coisa errada, na hora errada, uh, sou aquela que fala as piadas no grupo e ninguém entende, sabe, só eu, e eu fico tipo horas rindo. E uma coisa muito engraçada, na verdade não engraçada, né, mas que eu adquiri na quarentena é um amor por plantas. Eu adoro, tipo, plantas assim. E eu tenho poucas até agora, né? Porque tipo, eu gasto meu dinheiro com muita comida, então dinheiro para planta não dá, mas eu tenho uma, eu dou até nome, ela é Ofélia. E se alguém quiser me dar uma planta assim, eu aceito, eu quero muito uma era, tá? E é isso.
1: Muito, muito bom, Brenda. Muito massa tua apresentação. E é isso aí, galera. Viu só? Quem quiser tiver uma planta para doar, só fala com a Brenda que ela tá adotando. Agora vamos lá. Representando então nós somos no segundo ano. Fala aí, Davi. O que as vozes da tua cabeça dizem que tu é? Elas, eu acho que
2: elas se expressam em tudo que eu faço. E acho que elas dizem que eu sou alguém que amo teatro, eu amo escrever. E eu sou uma pessoa também super confusa e eu tenho muitas dúvidas. Às vezes nem eu sei quem eu sou, então acho que é isso que elas falam.
1: Não, perfeito, Davi. Inclusive, galera, lembrando, né, que a gente já tem um conto do Davi gravado aqui no Vozes da Minha Cabeça. Então, quem quiser lá escutar, o programa é um dos primeiros lá, do, dos primórdios do Vozes do ano passado. E agora, para fechar, então, o nosso grande convidado aí do, do programa de hoje, que vai falar então um pouquinho sobre essa história de sala de aula. Fala aí, Nasser! O que as vozes da tua cabeça dizem que tu é? <risos>
3: Eu gostei da apresentação do, do, do Davi, né? E eu sou um semeador e quando eu dou, quando eu lanço essa semente em terra fértil é sucesso, eu acho que quando tu lida com a educação, tu é um pouco semeador, né? tu vai semeando os teus sonhos, os teus anseios, as tuas angústias e tu vai também acreditando que o um mundo um pouquinho melhor é possível. Então eu acho que eu sou um semeador, assim, acima de tudo, um semeador de sonhos. Eu sou aquela pessoa que busca conviver com outras pessoas que sonham sonhos como projetos de vida. Porque eu acredito que pessoas que sonham sonhos como projetos de vida tornam a vida um espetáculo único e imperdível.
1: Muito massa, Nassar. muito massa mesmo. Curtiu muito a apresentação e acho que sim, né? Se a gente tá fazendo história de professores aqui é porque tem gente engajada aí fazendo isso e lutando pela educação. E acredito que é justamente por essa perspectiva, né? A gente tentar dia a dia, de pouquinho em pouquinho, com um pouquinho de física, um pouco de matemática, um pouco de geografia e transformar a vida da galera e fazer então as, as relações ficarem melhores e fazer esse mundo que às vezes parece tão sem jeito, colocar um pouquinho de jeito nele. Então, galera, pra quem não lembra, meu nome é Lucas Fogaça, eu sou ex-aluno e professor aqui da escola, e tô atualmente conduzindo, então, aqui o Vozes da Minha Cabeça. Se vocês, tá, alunos da escola, tiverem alguma dica de pauta, alguma ideia pro programa, quiserem falar sobre algum assunto que vocês gostam, algum tema pertinente, importante da vida de vocês, ou, de repente, tiverem alguma dica, um outro professor para trazer pro programa, ou, talvez, até mesmo, alguma outra dica de série, venham falar com a gente, Pode entrar em contato conosco, tanto pela rede social do CETEC, quanto pela rede social do Vozes, então, arroba o CETEC ou arroba Vozes Podcast. Qualquer um dos dois canais vocês conseguem falar com a gente, ou também podem entrar diretamente com, em contato comigo pelas minhas redes pessoais, é bem fácil de me encontrar aí, se vocês rapidamente falarem entre vocês, vocês conseguem me achar. Certo, pessoal? Então só lembrando que o programa é feito para vocês aí, para que vocês tenham então uh, mais esse canal de comunicação entre vocês mesmos e entre a escola. E agora, antes da gente se prolongar demais, vamos para a nossa pauta, vamos falar um pouquinho dessas histórias do Nasser. Nasser. Então, galera, há um tempo atrás a gente estava discutindo um pouco aí sobre quais séries podiam surgir no programa. E aí, entre as ideias que os tiveram, eles falaram para trazer os professores para conversar um pouquinho aqui com vocês e falar um pouquinho sobre como que era esse tempo de sala de aula deles, as histórias de quando eles aprontavam, as histórias de quando eles começaram a estudar e como é que era essa vida. É, dentro desse contexto, a gente já trouxe gente para contar a história aqui nesse programa, né? Gente que estudou do CETEC e contou as histórias de quando contavam no CETEC, mas os professores ainda não apareceram aqui para contar histórias sobre essa vida acadêmica deles, né? Então, para começar as perguntas, que depois a Brenda e o Davi vão tocar um pouquinho melhor, é, fala aí, Nasser, conta um pouquinho de como é que é a sua história na educação, aí, é, não como educador, mas como estudante.
3: <risos> Olha só, Lucas, eu, eu sou de Formigueiro. Todos vocês devem conhecer, é né? Uma cidade super importante. Imagina a Fórmula 1, final da Liga dos Campeões, a todo momento vai para lá, né? Todos vocês conhecem, dispensa apresentação, né? E eu, e eu nasci num Rincão. O um Rincão é uma localidade, né? Então eu, eu sou do interior de Formigueiro. É importante dizer que eu sou do interior de Formigueiro, né? Porque Formigueiro é uma, uma metrópole, né? Então o que acontece? O que acontece? Eu, eu vivia. Não sei se é para contar história alegre ou triste, mas enfim, vou contar a minha, né? Tá bem conta, conta a tua, conta a tua. <risos> eu vivia, eu nasci numa casa que não tinha piso, não, não, não é que não tinha piso, né? Era chão batido, a gente tinha que molhar, eu não sei se vocês já passaram por isso, ou vivenciaram isso, ou conhecem alguém que teve essa situação, mas enfim, minha situação era essa, assim, a gente tinha uma condição econômica bastante difícil. Eu não estou me queixando, eu estou contando para dizer que isso foi uma espécie de mola de propulsão para que eu me tornasse professor, para que eu fosse um estudante dedicado, alguém compromissado com os estudos, porque os estudos, naquele momento, é dito pelo meu pai e pela minha mãe, é, dois é, dois sujeitos com, com formação acadêmica muito pequena muito pequena, mas, mas muito dedicados e visionários, assim, eles sempre diziam para nós, eu e o meu irmão, né? Vamos estudar que a saída é essa, né? Então, os livros, os estudos, lá em casa, apesar da condição bastante difícil, sempre, foi, sempre foram muito incentivados. Então, a gente molhava o piso lá de casa, o chão batido, para não levantar pó, entendeu? Tinha que dar uma molhadinha para não levantar pó. Então, a minha condição era essa. E eu estudava, e até, obviamente, numa, na, na escola até a quinta série, na né? época não tinha o nono ano, o advento do nono, do nono ano é um pouco mais recente, ou bem mais recente, eu sou um pouco mais antigo, sou um jovem há mais tempo. E aí o que acontece? Eu ia a pé, óbvia, obviamente, eu ia a pé para a escola, e eu sempre me dediquei muito assim, sempre me dediquei muito. Então, nessa fase, o que eu me lembro é dos dias de chuva, né? Eu ia desviando das poças d'água, não, mentira, né? Eu ia chutando todas as poças d'água, <risos> era uma alegria, assim e eu era muito feliz lá embora a minha condição mas, mas veja como é tem um educador que diz que a pobreza e a riqueza só são reconhecidos quando tu faz a comparação e quando eu fui daí para a cidade oh, mega né eu tinha que vender picolé para pagar a minha passagem então eu acabei a quinta série ali e a maioria dos meus colegas fazia o seguinte acabava a quinta série acabavam os estudos mas enfim existe existe algo mais obviamente né mas naquele mundo naquele contexto se tinha muito essa ideia de que acabou a quinta série ali naquela na, naquele colégio né municipal né pertinho de casa pertinho de casa tal acabavam os estudos eu terminei os estudos não aí meu pai me disse assim ó vamos vamos fazer o seguinte ó vamos vamos dar um jeito de tu ir para a cidade Fazer o, seto, o sexto, o sétimo e oitavo, completava assim o ensino fundamental e depois tentava o ensino médio e assim por diante. né? Mas um passo de cada vez. E ele me colocou, a gente não tinha dinheiro para pagar passagem, e ele me colocou na casa de uns amigos dele. Mas eu sempre vivi no meio do mato. E eu não me acostumava com essa vida urbana. Eu chorava escondido, óbvio, né? Eu chorava todos os dias no banheiro escondido para que o casal não me visse chorando e não me devolvessem lá para os meus pais, e os meus pais não ficassem preocupados, que eu não estava bem lá, porque eu entendia que eu precisava estudar. Então, era assim, ó, todas, mas é todas, todas as noites. E eu estudava à tarde, porque o ensino fundamental, então, do sexto ao oitavo ano, lá em Formigueiro, na cidade, era à tarde, e somente à tarde. Então, eu tinha toda a manhã livre e à noite para chorar. Ok, todas as manhãs, todas as manhãs, eu dizia que ia estudar na casa de um colega. Mas, na boa, eu não precisava ir estudar na casa de um colega porque eu, eu dava conta sozinho. Eu já tinha uma dinâmica de dar conta sozinho, assim, dessas coisas. Eu saía para buscar emprego, mas eu era muito jovenzinho e muito despreparado. Eu falava tudo errado. Cara, o único que me deu um emprego foi um vendedor de picolé. Ele me disse, não, eu batia nas lojas, mas imagina, não, ninguém ia me dar emprego, mas eu não sabia que ninguém ia me dar emprego. Eu só me deparei com essa realidade na comparação. Eu pensei, puxa vida, não, não, tá, não tá boa a minha situação. Daí a pessoa me deu um emprego e eu era um baita vendedor. Eu vou dar o primeiro recado. Você tá fazendo o teu possível ou o teu melhor? Quando a gente responde que tá fazendo o possível, é muito fácil de resvalar para o mínimo. Faça o teu melhor. Não é o melhor do mundo, mas é o teu melhor. E eu pensei, cara, eu vou vender picolé, eu vou ganhar minha gorjeta e vou pagar minha passagem para voltar a morar com os meus pais, porque eu me sentia bem, porque eu era... Aí eu descobri nessa comparação que eu não tinha nada, mas eu era muito feliz. Lá, sem ter nada. E aí eu pensei, vou vender todo o carrinho de picolé. Mas todo, e vou repetir, e vou vender dois, e vou vender três carrinhos de picolé. O que, que eu fazia? Foi ninguém uma cidade muito movimentada muito muito formigueiro muito movimentado às vezes eu não conseguia vender o que que eu fazia eu ia para rodoviária tem muitas rodoviárias lá muitas imagina muitas Caxias do Sul tem quantas rodoviárias imagina formigueiro eu ia para a rodoviária e as pessoas no embarque, aí tinha que ter uma movimentação. E ali no embarque das pessoas eu contava rapidamente a minha história. Olha, eu estou vivendo aqui de favor em um, um casal de amigos dos meus pais e eu preciso muito que tu me ajude a comprar um picolé para eu ganhar dinheiro, pagar minha passagem e voltar a viver com os meus pais porque eu estou chorando todas as noites. E eu vendia tudo. E aí, e aí, cara, e aí eu descobri que eu podia ser um bom vendedor, eu sou muito tímido, eu sou muito tímido, mas a necessidade me fazia muito forte naquele momento, eu, eu, cara, se eu tiver que te vender a melhor coisa do mundo, eu vou ficar envergonhado, eu vou ficar envergonhado, eu sou tímido, sou muito tímido, mas cara, naquele momento de necessidade, a gente não sabe a força que tem. E eu descobri que eu tinha uma, um potencial para vender bem, na necessidade pura. Eu fui, então, no meu primeiro emprego para poder estudar. Eu sei que não é uma história de sala de aula, como aluno, mas é uma história que me proporcionava estar em uma sala de aula. E para mim era muito importante estar. Quando eu entro numa sala de aula, eu juro para vocês, eu sempre, ó, deixa eu, dar um arrepio, eu sempre me lembro disso. Por isso que quando eu piso na sala de aula, aquele é o meu local sagrado. É aquilo que me fez vencer um pouco
1: na vida. Ah, perfeito, Nasser, perfeito. Uh, agora deixa eu agorizada aí. Podem encher o nossa de pergunta aí. Pode seguir o baile.
0: Oi, Nasser. Baile. Eu lembro quando eu estava no segundo ano no passado que você contou essa história para a turma, sabe? eu acho que era um dia que, tipo, tava todo mundo avoado, sabe, não querendo fazer nada, e aí tu contou, sabe, e aí parece que depois, assim, todo mundo, tipo, tava motivado, sabe, eu achei isso muito engraçado, mas eu queria parabenizar você, porque eu achei muito legal essa questão que tu falou, que a maioria dos teus amigos, tipo, chegava no quinto ano e parava de estudar, né, e que, tipo, tu teve todo o apoio dos do teus pais, né? E aqui em casa, eu tenho mais ou menos a mesma história, só que é com o meu pai. Que, que, o meu pai, tipo, ele parou de estudar no quinto ano, sabe? Mais ou menos a mesma história que a sua, assim. Só que aí ele decidiu parar. Ele foi um dos teus amigos, assim, que parou de estudar, sabe? E aí, depois de muito tempo e tal, que ele tem a família dele e tal, um, ele decidiu voltar, porque o trabalho tava pedindo, sabe? essa formação acadêmica e aí eu lembro que eu tava no sétimo ano quando ele estava estudando e ele também tava fazendo o sétimo ano então a gente era meio que colega só que de turnos diferentes na escola e as provas dele quem fazia era eu em casa porque as professoras eram muito legais com ele e tipo davam a prova para ele fazer em casa sabe e levar, tipo, porque meu pai, ele deixou bem claro que, tipo, ó, eu não tenho tempo para estudar, eu trabalho e eu preciso ter um currículo, sabe, para dizer que eu concluí, mas eu vou tentar me puxar, sabe? Aí quem fazia as coisas e explicava era tudo eu, eu aprendia na aula, de noite eu ensinava para o meu pai, para ele ir lá na escola e, tipo, tentar fazer, sabe, alguma coisa, mas era muito engraçado, e... Eu fico muito feliz que tu conseguiu estudar e, que e sério, eu admiro muito, porque tu foi um dos professores, assim, que... Os melhores, assim, um dos melhores. Tu ensina muito bem e eu acho que tu se dedica. E tu mostrou que tu gosta do que tu faz, tipo, desde quando tu escolheu, né? Estudar e tudo mais. E aí tu decidiu ser professor, né? Isso é muito legal.
1: E, Nasser, pra gente, então, continuar um pouquinho essa, essa ideia... Como é que foi o, o próximo passo daí? Depois que termina o ensino fundamental, como é que foi a ponte para entrar no ensino médio na Potência Metropolitana de Formigueiro?
3: <risos> então, cara, eu vou pegar um gancho da antes de te responder, eu vou pegar um gancho da Brenda. Eu achava que eu não ia dar conta das aulas remotas, porque eu acreditava muito, acho que era um fetiche até, mas eu acreditava muito na minha na minha presença, na nossa presença, na presença de vocês. Eu acredito que a gente ensina e aprende, né? Tem uma frase de um pensador que diz que quando a gente ensina, a gente aprende ao ensinar. E quando a gente aprende, a gente ensina ao aprender. Então essas observações todas eu sempre fui fazendo. Mas eu ia dizer o seguinte, ó. Eu ia dizer o seguinte, a vida é um eterno rasgar-se e remendar-se. Isso a gente faz a vida toda. E é normal a gente fazer. É normal, a vida é um eterno rasgar-se e remendar-se. É está pronto para desafios, né? é não desistir. O fracasso não está no insucesso, o fracasso está na desistência. Então se se hoje temos obstáculos, espinhos e dificuldades, quem sabe lá adiante eu sempre penso assim, uma flor esteja sendo plantada e regada. Quem desiste não a vê, a gente não pode desistir dos nossos sonhos. E aí eu acabo o ensino fundamental trabalhando como vendedor de picolé, mas depois eu consegui um emprego no Correio, eu achava que eu era da seleção brasileira quando eu vestia aquela camisetinha amarela, saca dos Correios, e de bicicletinha, eu entregava cartas, entendeu? Mas eu
0: a roupa continua sendo a mesma.
3: Eu achava, cara... Oh, sabe aquele lance de fazer o teu melhor, de fazer com emoção? A gente tem que fazer, não é o que dá dinheiro. Ah... É bom ter dinheiro, né? É lógico. É lógico. Mas a gente tem que fazer aquilo que palpita a nossa alma, aquilo que faz ressonância né? com, o nosso, com a nossa vontade, aquilo que nos deixa vivos, né? aquilo que faz ressonância com a nossa alma, aquilo que nos emociona. Quando tu faz isso, quando tu acha esse caminho, não tem mais passo atrás, né? Não tem mais. Depois que tu pega esse impulso com a ressonância da tua alma, não tem mais passo atrás. É sucesso. Então o que acontece, eu vestia, eu vestia o uniforme porque eu trabalhava e estudava, né, claro, né. Trabalhava, estava um turno, eu trabalhava, no outro eu estudava. Sempre de dia, eu nunca estudei à noite. Depois, enfim, eu passei a tua noite como docente, né, como diretor, vice-diretor. Mas então eu tinha um turno, eu vestia aquela camisa com muita emoção. Por Deus, assim, eu, eu nunca... Quer dizer, eu já contei isso, né? Mas eu não contava para os meus pais, para os meus amigos, porque era meio cafona eu contar isso. Mas, na boa, assim, eu botava aquela camiseta, era como o jogador da seleção botou na camiseta, entendeu? Era uma emoção para mim. Porque aquilo estava me dando sustento para, de novo, eu me manter pagando a passagem, entendeu? Era, era essa a emoção. Não era nem pelo emprego, mas também pelo emprego. Mas era pela, pela emoção de estar conseguindo as coisas. E aí, cara, eu trabalhei na Agência de Correios e depois eu fui para ensino médio. Só que daí. Eu já, já, já era conhecido na cidade, porque eu transitava <risos> eu transitava muito por aquela enorme cidade. Então eu acabava sendo conhecido, as pessoas me conheciam. E aí quando eu fui para ensino médio, eu ganhei a chance de atuar no Banri sul. Eu organizava as filas. Hoje é como aquelas pessoas que ficam nos caixas eletrônicos, né? Em Formigueiro foi o primeiro local, claro, que chegou o caixa eletrônico, óbvio, né? Uh, mas então eu fazia isso, eu organizava as filas mas como eu tinha muito, muita facilidade de memória, eu ainda tenho eu tenho boa memória eu comecei, cara, a organizar a fila e pedir o que, que a pessoa precisava e eles me davam lá documentos de, de RG porque precisavam ver a conta não sei o que lá, e eu guardava documentos números de documentos, entendeu? cara, e eu comecei as pessoas começaram a ver que eu tinha muita vontade. Eu não sabia fazer muita coisa, mas eu tinha muita vontade. E o gerente do banco me pagou um cursinho de datilografia. Datilografia, não sei se vocês sabem o que é isso. Mas é datilografia. E ele, a, a esposa dele, era profe de português. E eu falava tudo errado. Tem até um nome. Uma, uma vez uma pessoa, uma prof que você tem aqui até te explicou. E eu, eu não me recordo o nome. Como lá na minha comunidade as pessoas... É, é, pelo, pelo contexto, enfim, não, não usavam, tipo, não usavam um rebusque, né, no falar, né, não tinha uma linguagem rebuscada, e eu achava, eu já estava estudando, e eu sabia, eu escrevia razoavelmente bem, mas eu falava muito mal, e eu tinha vergonha de corrigir, tipo, pessoas da minha convivência, da minha família, eu tinha vergonha, eu não fazia isso, porque o cara, eu achava que era arrogante da minha parte fazer isso. E eu acabava falando como eles falavam. Tipo, eu falava tudo errado. Entendeu? Eu não fazia as concordâncias corretas. Enfim, e essa pessoa me ajudou muito. Aliás, muitas pessoas me ajudaram, mas essa pessoa me ajudou muito. Ele disse, nossa, eu vou te botar estudar a portuguesa com a minha esposa. Ele olhou as minhas notas as minhas notas eram excelentes. Excelentes, excelentes. Eu era bom aluno. Dedicado, dedicado. Não, não inteligente. Dedicado, esforçado. que às vezes parece que todo mundo é inteligente. Mas é o que fazer com essa inteligência, né? É assim, não importa o que a vida te dá, importa o que você faz com aquilo que a vida te dá. Então, inteligente todo mundo é, capaz todo mundo é. Eu já cansei de ouvir isso e de repetir isso, mas tu tem que se dedicar. Sabe, não é só talento, é suor, é sangue, entendeu? Então, eu era bom aluno e ele me botou a estudar. E a, e a esposa dele, prof de português, depois até foi minha prof, aluno do ensino médio, ela me ensinou, Puxa, e me incentivou não falar corretamente. É importante tu comunicar bem. Pare de ser tão tímido. Comunique bem, né? com humildade, obviamente. Tu não vai estar sendo arrogante se tu fizer as coisas corretamente. Uma fala corretamente não é ser arrogante. Ela foi me... ela foi dividindo as coisas. Ser subserviente é uma coisa. Ser humilde é uma coisa bem diferente. Ela me disse assim, eu guardo até hoje. Eu falo às vezes para os meus alunos. Ser humilde não é sub... ser submisso, baixar a cabeça para tudo, não, é você vencer sem passar por cima de ninguém, isso também é ser humilde, então ela me ensinou algumas coisas ali, e aí eu fiz o meu ensino médio trabalhando entre Banrisul e Banco do Brasil, porque daí as pessoas foram meio que me chamando para trabalhar, sempre fazendo serviços assim, e eu fui aproveitando, Da datilografia, as aulas de português, é claro, é óbvio que eu gostava de fazer, tipo, jogar bola, óbvio, 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 óbvio. Eu, eu gostaria muito de, de fazer, tipo, cursinho, saca? Eu não tinha dinheiro, óbvio, não tinha dinheiro. Aí o que, que eu fazia? Eu pegava os, os cadernos de questões dos meus colegas que faziam cursinho, tipo em Santa Maria, para entrar na UFSM, daí eu pensei, vou entrar na UFSM, na Federal de Santa Maria. Vou entrar, eu posso entrar. Pensei, mas eu vou ter que estudar. E aí, cara, daí eu fui tendo, sei lá, incentivo, motivação. Incentivo é uma coisa externa, motivação é uma coisa interna. né? E a aprendizagem também é assim. Tu pode ter bom prof, né? tu pode ter bom professor, ele pode te apontar o caminho, ele pode te incentivar um monte, mas a motivação é interna. Você precisa encontrar o um motivo. Mas eu tinha o um motivo ali, né? A minha condição era o um motivo. Então, olha só, aquela minha condição, que depois eu descobri que era terrível, mas que eu era feliz... Aquela minha condição era o meu motivo. Então, aquela condição que depois eu descubro que, puxa, eu eu podia fazer tantas coisas que eu via as pessoas fazendo na minha idade, eu não conseguia porque eu não tinha dinheiro, queria ir em tal local, mas eu não podia, queria não sei o que lá, né? a da falou ali das comidas tal, né? eu queria comer uma comida diferente, não, eu não podia porque eu não tinha dinheiro. Ok, isso me chateava um pouco, mas ao mesmo tempo essa condição é que foi a mola de propulsão para que eu buscasse, batalhasse e tal, e isso sempre incentiva assim, as pessoas. Daí acabei o ensino médio, Entrei na UFSM e fiz física na UFSM e depois, enfim, a vida seguiu. Fiz especialização, fiz mestrado e estou fazendo cadeiras de doutorado e assim, vamos, eu, eu acabei... Cultivando um gosto pelo estudo, né? Um gosto, um gosto, tenho um gosto assim de, estudar, de aprender. Eu tenho um gosto de dividir essas coisas, entendeu? Eu, as pessoas às vezes me perguntam assim: Tu faz doutorado para quê? É óbvio que é para ganhar mais. Tu fez mestrado para quê? Para ganhar mais também é óbvio. Para conhecer mais é óbvio. Mas eu tenho uma resposta pronta assim e que é bem verdadeira. As pessoas às vezes não acreditam. Eu digo assim: Não, eu fiz mestrado ou estou fazendo cadeiras do doutorado para que quando as pessoas venham conversar comigo eu possa agregar a essas pessoas, que elas saiam um pouquinho melhores depois de terem passado por mim, pela minha convivência.
2: Eu tenho uma pergunta, hum, eu queria saber como eram as tuas amizades, assim, nesse período, digo, entre colegas, sabe?
3: Olha, Davi, eu eu, apesar, eu sou muito tímido, não parece talvez, mas eu sou muito tímido, tipo aqui com o Lucas, com a Brenda, com o Davi, tipo com pessoas que eu convivo, tal, eu, ah, cara, eu me sinto bastante à vontade, uh, nas aulas também eu acho que eu acabo ficando muito à vontade, porque ali é o meu lugar, entendeu? É ali é o meu lugar. <risos> entendeu? Assim como o gramado lá, o tapete verde é o local do jogador, assim como o palco é o local da, do artista, a sala de aula é o meu local, entendeu? Então é ali, é ali, vai, agora vai, né? Agora vai. E apesar de eu ser muito tímido, muito tímido, eu sempre fui muito bom para fazer amizades assim. Eu sempre fui muito bom. É que a amizade, né, Davi, amizade é uma coisa bastante profunda. né? Amizade, amigo, amigo de verdade, aquele que não te abandona, não te deixa, não é tão fácil. Então eu tinha sempre boas relações, eu normalmente tenho boas relações. Amizade, amizade, Davi, eu sou uma pessoa assim, eu quero te responder bem a fundo e bem honestamente. Eu sou daquelas pessoas que separam muito as relações, as boas relações que a gente tenta estabelecer, porque eu acho uma questão de respeito, né, aquilo eu posso não concordar com uma só palavra que dizes, mas te assegura o direito de dizê-las. Entendeu? Então, isso não é falsidade, isso é boa relação. a política de boa relação. Eu acho que isso é muito importante, está faltando hoje em dia. Está faltando colocar-se um pouquinho no lugar do outro, às vezes, aquela escuta empática, né, aquela escuta de fato colocando-se no lugar do outro. Então, eu tenho bastante isso. Eu fui aprendendo, fui aprendendo com o Paulinho, eu fui aprendendo com outros gestores no CETEC... Com Isabel Gali, com Isabel Correia, enfim, com as pessoas que me ajudaram, né? Com Bea, com Andréia Sense. Cara, foi fui aprendendo, assim, com a Ana, enfim, com colegas, profs. Nossa, foi fui aprendendo, né? Com a Andréia aqui de dentro, que sempre me ajuda. O prof Alex, que sempre me ajuda. A Cláudia. Enfim, tem inúmeros colegas. Eu fui aprendendo. Eu tenho boa relação. Mas amigo, 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 eu reservo. Eu reservo, assim, eu sou uma pessoa bastante reservada. Os amigos da minha época, da, da época ali de escola, eu, eu mantenho um contato com um, um é, faz bastante tempo, eu troquei de cidade, obviamente, né? Eu fui para Santa Maria, depois para Bento Gonçalves, eu resido em Bento, né? Há 20 anos, enfim, há 19 anos. E, e o que acontece? Eu perdi muito contato. O que é normal, vai acontecer com a Brenda, com o Davi, aconteceu com o Lucas, a gente perde contato com essa turma de ensino fundamental e médio. Mesmo que a gente não tenha desejo, mesmo que a gente faça planos, não é verdade? Lá no terceirão, a gente faz planos. Vamos ficar todo mundo unido, sempre junto aqui. né? É, cada ano a gente vai fazer uma festa com esse Foi
0: eu no grupo, né? Gente, a gente não pode perder contato. Daqui com cinco anos nós temos que fazer uma janta pra ver como que tá todo mundo. Todo mundo concorda, né? Mas eu acho que eu sou iludida.
1: Foi passar seis meses. Ué, como é que é o nome dele mesmo?
0: É, é, é. Exato. Vá, vamos se encontrar. Mas quem que é tu? <risos> Vamos encontrar... Não posso, tô trabalhando Nossa, tô vendo muito isso, não poder nenhum dia Ou tá convidando-se aquela chata, né? Aquela tia chata que fica convidando, convidando E tu não sabe como falar não, né? Aí tu fica, bah, tenho compromisso Bah, não vai dar
3: e, e isso acontece assim Aconteceu comigo, penso que vai acontecer com vocês Embora a gente, quando esteja nessa faixa de idade Nesse nível de ensino A gente até pensa iludido Que nem diz a Brenda, né? Eu também tive essa ilusão, e na faculdade a mesma coisa. Com o pessoal da faculdade, nós começamos em 50, acabamos em 5, né? Física tem essa bela característica, né? A gente começou em 50, 25, 25, licenciatura e, e bacharel, né? Eu fiz licenciatura, então, e acabamos em 5. E desses 5, e desses 5, eu sou compadre de um, <risos> sou compadre de um, e mantenho contato com o outro que ele até saiu, saiu do país tal, e hoje ele, ele tá numa universidade de, de, de São Paulo. Eu tenho contato com esses dois. Então lá do ensino médio eu tenho contato com uma pessoa, assim, que, que frequenta a minha casa, frequenta dele, quando, né, quando eu volto lá para casa dos meus pais, né, sempre vou visitá-lo tal, né, ele constituiu família já, enfim, né, aquelas coisas, a gente vai, a vida vai passando, né. E o que acontece, uh, amizade, amizade, olha, eu tenho Poucos e bons, se eu poderia resumir assim, eu tenho poucos e bons. eu acho que é isso, eu acho que é isso, eu tenho muitas pessoas das minhas relações, né, eu tenho muitas pessoas das minhas relações boas, que eu tento estabelecer, obviamente respeitosas, eu acho que tem que ser assim, mas amigo, Davi, amigo mesmo assim, eu não tenho tantos, eu tenho poucos, eu tenho poucos. Sabe amigo que não te abandona, que... Puxa, na hora festiva é fácil, né? Mas não é ali que tu reconhece os verdadeiros, né? Não é ali. É quando tu precisa. E eu tenho. Quando eu preciso, puxa, eu sei levantar o telefone para quem ligar. Eu sei. Entendeu? Isso é bem importante. Isso é bem importante. Preserva algumas coisas lá do ensino médio fundamental. Tentei por muitos anos também preservar. Não é fácil. A gente se distancia. Se distancia sentimentalmente, emocionalmente. Se distancia fisicamente. E é difícil manter contato. Mas fui construindo boas e poucas amizades, apesar de muitas boas relações. Então no ensino médio fundamental eu também tinha isso, inconscientemente, porque eu nem pensava, eu nem pensava criticamente a respeito de quanto isso é importante. Eu tinha sempre muitas relações, mas intuitivamente eu já tinha essa ideia que amigo-amigo é outra coisa. Entendeu? Assim, densamente, profundamente, é outra coisa. Eu era muito bem relacionado, mas muito na minha também. Muito bem relacionado, é, atencioso, e eu, eu tento ser bastante atencioso também com os meus alunos hoje em dia. Tá, mas essa é uma boa relação. Amigo-amigo é um pouco diferente. Então, eu sempre reservei um espaço diferente na gaveta das relações e das amizades.
0: Eu queria saber se, tipo, desde o fundamental, em ensino médio, enfim, sempre gostou de física? Ou, tipo, tinha outra matéria, assim, que tu mais gostava, sabe? Porque eu admito, assim, que eu tenho, tipo, muita dificuldade em física, mas eu gosto, sabe? Isso aqui, para mim, é uma matéria, tipo, muito complexa, muito complexa.
3: Olha só, eu gabaritei, eu vou me exibir agora, né? Eu gabaritei em matemática todo o ensino médio. Se tu pegar o meu boletim de ensino médio, de ensino médio não de fundamental, fundamental não, mas eu ia bem né, mas no ensino médio eu gabaritei, é dessa assim, é 10 do primeiro ano ao terceiro ano, se tivesse um quarto ano eu gabaritaria, mas o que que me fez? Olha só, eu tinha uma, voltando né, eu tinha uma condição econômica muito difícil, eu tinha uma parte da família que lidava com construção civil, e eles desejavam muito que eu fizesse engenharia civil, e, e olha só, isso é importante, Claro que se eu tivesse feito engenharia civil, talvez eu fosse um bom engenheiro civil. Talvez eu fosse, eu talvez eu não, não tivesse o talento, talento, né, o dom para isso aí. Mas eu ia me dedicar. Porque dedicado eu sou e eu precisaria me dedicar, entendeu? É uma necessidade. Então eu, eu acredito que eu, que eu pudesse, de repente, ser um bom engenheiro. Só que, só que eu, eu, apesar das condições de dificuldade, eu já tinha alguma personalidade. Eu pensava, não. Porque não, não adianta. Não adianta tu fazer o que aquela pessoa deseja que tu faça tu tem que fazer aquilo que tu deseja fazer é, é esse lance com os riscos com os acertos e com os erros que isso vai te acarretar porque é óbvio né as tuas decisões né as tuas escolhas as tuas decisões vão implicar ali também em renúncias né <risos> certamente né uma escolha uma renúncia e assim por diante então cara eu caí na física por quê também, um pouco intuitivamente, a física, a física muito matematizada, como ela é apresentada muitas vezes, com aquele monte de fórmula, ela é nada atrativa. Eu sei disso, eu sei disso. Ela é nada atrativa. Só que, olha a minha dificuldade hoje, como docente, só fazer um gancho e depois eu volto. Depois eu vou te digo como é que eu fui para a física. Como docente eu tenho uma angústia. Às vezes eu falo um pouquinho com os meus alunos, mas não dá para falar muito porque pode que eu não seja muito bem compreendido. Pode que, que eu não me expresse bem e cause algum desconforto. Eu sei que tem um problema para seguir. Eu sei que tem. E a gente tem um livro tem uma apostila. Puxa, tava tá lá, tá lá, há pouco trabalhando em cima de uma apostila porque, enfim, tem que, seguir, tem que seguir conteúdo. Ok, tem que vencer conteúdo porque senão tem cobrado. Ok. Mas a física, gente, ela é mais profunda do que aquele formulário matematizado, muitas vezes, que se apresenta sempre ao aluno do ensino médio, por exemplo. A física, ela tem um mistério, ela é uma filosofia natural. E meio que eu tinha essa percepção, sem dominá-la, obviamente. Ainda não a domino. E talvez viverei duas, três vidas e não a dominarei. Mas não é importante a verdade. A busca pela verdade é o mais importante. Então a física sempre me instigou a isso. Daí eu pensei, vou fazer física, se eu gostar eu permaneço. E cara, daí eu fui ver a física do Einstein. Daí eu fui ver a física do Planck. Daí eu fui ver a física... Como é que eu vou dizer? Aí eu fui ver a física filosoficamente. Não pelo viés só da matemática, que é super importante. Saber matemática é super importante, eu gosto muito de matemática. No ensino médio eu gostava mais de matemática. Mas a física me chamava porque eu não sei, porque eu tinha uma percepção que aquilo possuía um mistério. E não sei, assim, a gente é movido a desafio, né? Claro que talvez fosse, fosse a minha praia, né? Fosse a minha praia. Talvez eu estivesse descobrindo a minha praia. É, descubra a tua praia e puxa vida. Só teremos verão. Se tu descobre aquilo que tu quer e gosta, tá, puxa vida. As dificuldades vão acontecer, é óbvio. O fato de eu gostar de física e o fato de eu trabalhar com física não quer dizer que eu só tenha prazeres <risos> lidando com física. Eu tenho essa angústia de ver que o cara não está entendendo, é óbvio. Hoje em dia um pouco menos, porque eu não vejo o rosto. E eu, e eu apesar de não parecer, eu sou muito observador. Eu sou muito observador. Eu vou muito no, no olhar, né? Eu vou muito no, na reação. Muito, muito. E então, puxa vida... A gente tenta não, não transparecer isso ali na frente. Porque tu precisa expressar uma certa confiança para o teu aluno. Ok. Mas, por outro lado, eu fui descobrindo com a física e com outros estudos que eu ando fazendo, que, cara, essa coisa de só contar a história de sucesso é o que deixa a pessoa mais angustiada. E o mal hoje é a angústia, né? Seja pelo celular, seja tu puxa a vida, né, por essas coisas que nos amarram, a gente abre o Face, o Insta, olha, eu não tenho essas coisas, mas tá, abre, sei lá, se é o WhatsApp, eu não tenho também, mas acho que abre, abre isso ali, é importante, é óbvio, né, mas só vê história de sucesso, e a tua vida é um constante, pequeno fracasso, Todo dia eu tenho um fracasso para te contar. Eu só não te conto, porque senão, um cara, é muro das lamentações. Mas eu fui descobrindo com a física, olha a importância da física na minha vida. Na minha vida. Eu fui descobrindo com a física que contar também os seus insucessos é sensacional. Por quê? Pai, mãe e professor que não contam os seus fracassos, que não choram os seus fracassos, não permitem que seus filhos ou alunos também chorem os seus. Daí a gente vive numa ditadura da felicidade. Não tem coisa mais horrível do que a ditadura da felicidade. Por quê? Ser feliz é importante? É. Buscamos? Buscamos. E quando a temos, queremos mais. Então é sempre a felicidade um instante adiante. A felicidade também é mega angustiante. A felicidade também é mega angustiante. Qual o segredo, então? O segredo é a calma, sossega a mente... Calma, sossegamente, o universo fez isso, né? O universo muito jovem, muito agitado, não conseguia fazer as ligações dessa imensidão. Só quando ele resfria, cresce, evolui, amadurece, ele acalma, ele baixa a temperatura, não se conserta telhado em tempestade. A física foi me ensinando também essas coisas. Então, eu fui diminuindo um pouco a angústia. Eu passei a ver histórias de fracasso, Passei a ver histórias de sucesso, passei a contar a minha história de sucesso, mas passei a contar as minhas histórias de fracasso também. Por quê? O, insu o fracasso não está no insucesso. O fracasso está na desistência. Nós temos que persistir. A física... E a física é isso, né? Pô, quando vai fazer física, não é persistente, cara, tchau. Então fazer física para começar um ato de humildade. Isso também eu aprendi na física. Fazer física te torna... Super humilde, porque a imensidão do universo é extremamente grande. E conhecer essa imensidão é praticamente impossível. Então, puxa, torna-te o que tu és. Tu é pequeno, mas significativo. Tu é pequeno, mas significativo. Então eu fui achando o meu lugar no espaço através desse mistério da física. O mistério da física que me fez cursar física, permanecer, fazer mestrado, em ensino de física, e lecionar e trabalhar com física. Então essa, essa é a minha emoção, assim de contar também os meus fracassos, <risos> ou insucessos.
1: Eu achei muito massa isso, Nassar, né, achei muito legal essa perspectiva, até porque realmente, assim, eu fiz até, eu estudei algumas disciplinas de física ali na, na minha época de matemática, e é, realmente, assim, é, o cara tem que ter uma persistência muito grande e tem que mostrar isso, sabe? Eu, ta, eu até falava para os meus alunos do, do terceiro ali, a Brenda, inclusive, é, a gente fala sobre, sobre as provas de vestibulares, há um tempo atrás, né? E aí eu toquei um pouco de terror neles, alguns caras me apavorados e tal. Mas <risos> eu comentei com eles que a gente tem que mostrar como é a realidade, né? E enfrentar ela de verdade, saber que as coisas são difíceis, saber que a gente vai sim cometer erros, que a gente vai fazer umas coisas que não deveria fazer. E que, cara, é isso que faz parte, isso que faz você aprender, né? O, o erro é parte fundamental do aprendizado. Se a gente não erra, a gente não aprende. E se a gente só acerta, a gente não vai a lugar nenhum. Daí eu até faço um contraponto bem pequenininho aqui só para falar. O, o Nasser falou que ele tinha uma dedicação muito grande durante o ensino médio e tem o boletim gabaritado 10 a 10, né? Eu não tenho, sabe? Sou professor e, nem uma das disciplinas nas quais eu sou formado hoje, eu tenho meu 10 a 10 lá. Por quê? Porque, no meu contexto, claro, completamente diferente do Nasser, aquilo me fez sentido para mim. Ainda bem que, nas minhas mudanças de vida, eu vi que, opa, assim não funciona. Eu tenho que mudar a minha atitude para conseguir chegar onde eu quero, para conseguir ter o sucesso que eu amo de ter. Então, se eu não fosse cometer aqueles erros anteriormente, eu nunca chegaria no ponto onde eu tô e eu nunca conseguiria partir daqui para adiante, né? Então eu não sabia que se eu realmente não parasse para estudar, não ia funcionar. Se eu não parasse para me dedicar de uma forma diferente, não ia funcionar. E se eu não encontrasse essa motivação que o Nasser muito bem pontuou, essa coisa interna, as coisas não funcionam. Então eu acho que perfeito, perfeito sua tua leitura.
0: Mas é aquele negócio que eu sempre falo, né? Que tipo... Tem até a novela ali, que é do Candinho, enfim, mas, né, não veio o caso, que o cara fala, né, que tudo de ruim na vida da gente é pra melhorar, sabe? Tipo, eu, eu sei, é uma frase que parece meio que idiota, assim, desculpa por falar idiota, mas, tipo, eu, eu acredito nisso, sabe? Que tudo que a gente passa, o que a gente tá, tipo, vivendo agora, sabe? É porque no futuro, tipo, vai complementar a gente, sabe? Ou vai, tipo, dar um, um norte, assim, uma, tipo, algo pra eu acreditar ou seguir, sabe?
3: Eu ia falar antes é, que eu gostei do que o Lucas falou ali e tal, né? Que, cara, quando a gente deixa de errar, a gente deixa de existir também, né? Então não, não adianta, né? É muito difícil. É muito difícil. O, o importante é que essas é, é, são as mudanças de comportamento. Eu acho que a aprendizagem é mudança de comportamento. Como eu sei que estou aprendendo? É, é porque eu falo que estou aprendendo? Não falar, né? Dizem que até para pagar eu falo, né? Então o que acontece? Se eu estou de fato, né? Fecundamente aprendendo, é porque isso tem que ter algum reflexo e, a, e o reflexo profundo, denso, é na mudança de comportamento. Então a tua mudança de comportamento, então educar é o quê? É, é difícil para começar, é difícil, né? Mas educar é o quê? É pela palavra é, claro que é. É pelo incentivo é. É pela luz guia que tu aponta? É. Mas também é muito pelo teu exemplo, pela tua ação, né? Porque, cara, não adianta eu falar a frase bonita, achar um pensador bonito, pegar a linha dele, é, disseminar essas frases e falas na minha conversa, se a minha ação não corresponde. Outra coisa, né? Gesto, fala e emoção, essas coisas devem estar linkadas, né? Como é que a gente reconhece se aquilo é verdadeiro? É quando fala, gesto e a emoção com que se diz correspondem. Porque daí não tem erro. Não tem como tu falar emocionadamente. Sobre uma coisa que não te toca de fato profundamente, não tem como. Então, falar de educação, falar com alunos, uma coisa que nos toca, uma coisa que, puxa vida, que flui, fica fluido, né? Não precisa preparar, né? Não precisa preparar uma aula, eu preparo. Né? Essa conversa aqui a gente não preparou, né? Nada. <risos> Aliás, <risos> acho que isso aqui é o legal. Uma aula, pessoal, ó, tem aquela frase clichê, né? Comparar o trabalho de um professor lá na sala de aula e pensar que aquilo só é a hora de trabalho dele, é como se você entendesse que a hora de trabalho do atleta é só quando ele corre, a corrida é importante a maratona é importante, não não, 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 tem, tem todo um trabalho por trás, tu tá entendendo então a minha aula eu preparo, é óbvio eu estudo, eu estudo é claro, é óbvio que estudar é importante, é óbvio eu, eu planejo até algumas perguntas que podem ser feitas ou que já me fizeram. Ah, olha, às vezes eles fazem esse tipo de pergunta. Olha, eu, eu preparo? É óbvio. Tu deve estar preparado. Tu tem que dar o teu melhor sempre. E mesmo assim tu vai cometer erro. Mesmo assim tu vai ter que cometer erro. Mas, cara, o erro não é o fim. Talvez o erro seja um começo ou um recomeço.
1: Inclusive, essa questão que tu comentou antes da humildade, né? Eu acho que tu poder apontar teu erro, ver o que, que tu aconteceu com ele e, se não possível, desfazer ele e consertar, pelo menos retratar quanto a essa informação, né? E eu acho que essa, essa questão é, é muito importante, até porque, entrando agora no Moto série, talvez fuga um pouquinho do tempo, mas acho que é interessante a gente falar, e tu, com certeza, vai poder falar bem melhor que eu, porque eu já estou estudando uma geração, e acredito que a Brenda e o Davi pegaram essa marca, que é uma geração que não aprendeu a errar. A gente não aprendeu a errar. A gente não aprendeu a cometer erros, entendeu? Então a gente se martiriza muito pelos erros que a gente comete. E é muito importante, isso é uma coisa que eu tento passar todos os dias, cara, Aqui de novo, errar é a coisa mais importante que a gente faz nas duas coisas. Claro, a gente não pode insistir nos mesmos erros. <risos> que aí... Aí tinha outra coisa que eu não vou falar aqui agora. Mas, mas errar e, e cometer vários erros da vida, galera, é o mais importante para que a gente possa seguir, né? E agora, para finalizar, então, e se assim, encaminhar para o nosso final de programa, eu queria pedir para ti, Nasser, para te conte aí para nós alguma história que te marca de professor, assim. Uma história que dentro de sala de aula te marcou muito, aquela que tu tem guardada, assim, dentro de ti. O que que te marcou de verdade de sala de aula, assim, ou aquilo que te traz a, a, aquela emoção, assim?
3: Eu, eu tenho algumas. Eu vou, eu vou contar uma. Eu, não, eu... Pode contar mais que uma, não tem problema. Não, não, eu vou contar uma, eu vou contar uma só. Porque é, é bem marcante, assim, para mim. Vou tentar resumir. Eu depois fui me embreando na educação e tal, então eu, eu, eu acabei é, sendo vice-diretor e eu continuo atuando como vice-diretor. Eu estou agora vice-diretor novamente. É o, é o nono ano dessa função. Eu tive uma primeira passagem, depois eu, eu saí, né? E, e agora eu voltei, nós estamos já no segundo mandato dessa gestão, né? Nós, fomos eleitos, depois reeleitos, e estamos no segundo mandato dessa nova gestão, dessa nova impulsão minha pela gestão, que eu também gosto, que eu também gosto bastante. É, cara, e eu trabalho à noite, eu nunca, eu nunca havia estudado à noite, nem na faculdade, embora na faculdade eu também trabalhava, mas como bolsista daí, né? Eu trabalhava na universidade daí como bolsista, mas eu nunca tinha estudado à noite, então mesmo que eu tivesse muitas dificuldades, eu nunca tinha conhecido a realidade do público estudar à noite. E eu fui ser vice-diretor e continuo, estou sendo vice-diretor, de um turno da noite, de uma escola aqui de Bento Gonçalves, uma escola muito legal, muito legal. Só que tem um grande problema. Não, isso, isso, claro, isso no CPEC não ocorre. Nossa, não ocorre. Que é a evasão, evasão. Evasão é aquele aluno que ele vai até a primeira geada do ano na nossa Serra Gaúcha e depois tchau para ele, né, cara? Ele não te dá mais as caras na escola. Isso é, cara. E eu me sentia, é, cara, eu me sentia fracassado. Quando eu assumi como vice-diretor, eu peguei os dados e aí eu fui comparando os meus dados na gestão com dados anteriores. Eu pensava, cara, o que eu tô fazendo, né? Daí eu fui estudar um pouco de gestão. Depois eu fui buscar uma pós em gestão, gestão de escola. Eu pensei, só, no, só naquele instinto, em tentativa e erro, cara, não vai dar, né? Eu preciso estudar, eu preciso ver. Porque... Mas aí entrou uma coisa muito legal, assim, que eu aplico com os meus alunos também, porque depois a gente vai aplicando e replicando, né? Cara, para que esse aluno não evada, para que ele não seja um aluno lá no final, com a escrita ao lado do nome dele evadido, Tu precisa tornar o espaço da escola, já que estamos, né, já que eu sou docente, tu precisa tornar o espaço da escola significativo para ele, atrativo, ativo, significativo. Ele tem que se sentir parte daquilo ali. Entendeu? Participe daquilo. De fato parte, eu pertenço a aquilo. Eu me sinto bem ali, eu sou parte disso. E aí, tem algumas coisas, eu acho que não vou falar o que a gente fez, mas a gente fez projeto. Então eu busquei conhecer o perfil de aluno que a gente recebia e é assim, ninguém ensina nada para alguém se não partir daquilo que esta pessoa já traz como concepção. Não adianta. A concepção espontânea e alternativa que a pessoa te traz, tu tem que ter essa percepção. Tu tem que captar. Porque é em cima disso que tu vai trabalhar. A maior e a melhor epistemologia do mundo, que seja, não tem efeito se tu não tocar significativamente nele. Isso não partir daquilo que ele já sabe entendeu? eu teria diversos exemplos mas eu acho que vocês entenderam bem o que eu quis dizer entendeu? uma aula que eu dou na escola X, talvez não seja uma aula boa para a escola Y, porque? porque os públicos não são exatamente iguais os anseios e as concepções não são exatamente iguais, e eu tenho que perceber isso, não adianta, dá trabalho? dá trabalho, mas tem que perceber isso, por isso é a importância do docente na escola e aí, cara, a gente teve essa percepção, eu digo a gente porque não foi só eu porque não foi só eu, desculpa de, de tornar aquele espaço, seja com a arte, com a dança, com a música, com o grafite, enfim, cara, esses quatro elementos fizeram parte. Eu, eu poderia até ir um pouquinho mais adiante, a gente elaborou outras coisas, etnias, religião, cara, a gente foi, foi buscando, credos, a gente foi buscando, foi buscando, para trazer esse cara, ó, eu te quero assim como tu é. Eu te quero assim como tu é. Tu não precisa deixar lá fora quem tu é, não, eu quero quem tu é, eu quero a tua essência, isso é importante, e aí esse aluno começou a entender que aquele espaço era para ele produtivo, significativo e fazia sentido estar ali, a vida podia estar muito ruim no emprego, a vida podia, aluno da noite já trabalha, obviamente, a maioria, a vida podia estar muito ruim em casa, às vezes as famílias com pouca estrutura, com pouca condição, com pouca estrutura, as famílias muito modificadas, eu não estou dizendo que isso é bom ou que isso é ruim, mas isso é diferente e é o tempo que se apresenta para nós e trabalha com o que tu tem, é isso, né? Puxa, se tem feijão, faça feijão bem feito, entendeu? Se tem banquete, puxa, aí divulga e vai adiante. Então, é, é aquilo que eu tenho, é aquilo que eu tenho. Eu vou mudar? Não, ele não pode perder a essência. Entendeu? Eu não ensino o passarinho a voar. O voo é intrínseco ao passarinho. Essa frase está lá na sala do Paulinho, mais ou menos, é do Ruben Alves. Escola Gaiola e Escola Asa. Eu pensei, eu não posso, porque as escolas têm aquele estilo de presídio, né? Cara, eu não posso estar transformando essa escola em escola gaiola, que ao invés de estimular os sonhos, sepulta os sonhos, é um cemitério de sonhos. Não, não pode, não pode. A escola tem que ser asa. Tá Na sala do Paulinho tem aquela mensagem do Rubem Alves, né? escola asa, escola gaiola. né? E as escolas às vezes se apresentam como presídios, escola gaiola, né? que sepultam os sonhos. Eu pensei, cara, a gente tem que fazer uma escola asa. Mas não é aquela que ensina o voo, porque o voo é intrínseco ao pássaro. Então, tu não pode tirar a essência humana, a essência da comunidade, a essência do perfil. Mas tu tem que tornar aquilo significativo para o aluno. Esse é o detalhe. E deixar que o voo, que é natural a ele, seja permitido. E aplaudir a diversidade e o colorido. E a gente fez isso. A gente, ao invés de ir ceifando e cortando, a gente foi deixando a asa crescer e deixando o voo acontecer naturalmente, inserindo ele com as concepções dele. A tua concepção é o grafite? Faça o teu grafite. A tua concepção é o hip hop, é a dança? Faça, faça na escola. Esse é o espaço, faça, mas estude também, entendeu? Porque daí a gente foi engendrando, né? Uhum, a gente foi engendrando. É, tu conversa com o aluno para ouvi-lo. Não exatamente fazer tudo o que ele deseja, mas para saber a concepção que ele tem. Essa é uma coisa muito importante, que às vezes o colega confunde o gestor. O gestor, quando ouve muito o aluno, parece que ele está dando sempre razão ao aluno. Não. Ou, depende, claro, né? Mas ouvir o aluno não quer dizer fazer tudo o que ele deseja. Significa entender a sua concepção espontânea e tornar aquilo significativo e produtivo para ele. Mas ele tem que produzir. Tu vai fazer a tua dança, tu vai mostrar a tua arte, tu vai mostrar o teu dom e o teu talento. Ah, eu canto na igreja, professor. Então você canta no show de talentos. Aí ah, eu danço num grupo de hip hop. Então você vai apresentar a sua arte. Ok. Agora, eu estou te dando esse espaço. E o que você vai me dar? Ah, esse é o grande detalhe. E a gente tornou aquele espaço significativo para ele. E dele nós arrancamos o outro lado. Ele se comporta, ele, ele melhorou a disciplina, ele não evade mais... A casa dele pode estar ruim, e o refúgio para ele é a escola. Quantos, quantos casos que batiam lá na sala e dizia: eu preciso ficar um pouco aqui contigo, ou conosco, tem a supervisão, enfim, né? Aqui, contava a história dele, tal. Ele tinha tudo para dar o Miguel, o famoso Miguel, e não ir para a aula naquele dia, mas ele estava lá. Porque, de certo modo, a gente conseguiu tornar aquele espaço significativo produtivo, produtivo e claro o elogio é tão bom mas como é bom quando alguém te aponta quando alguém faz a crítica então o docente não ensina o voo ao pássaro mas ele aponta quem sabe a direção do voo é essa a percepção e, e cara eu cara eu tenho uma satisfação de dizer isso que o grande lance aí é, na educação o fato marcante meu foi na gestão, foi ter percebido que aquele espaço precisava ser um pouco mais significativo e trazer esse aluno, fazer com que ele tivesse um cordão umbilical ali conosco. Entendeu? Conosco, eu digo, é com a escola. Esse, esse foi o grande lance. Assim.
0: Nasser, eu sei que tu é um bom professor e vice-diretor, diretor, enfim. Eu queria saber uh, qual que é o... Tipo, o que tu tá sentindo, assim, em relação aos alunos que não estão tendo, não tendo acesso, sabe? A aula como a gente tá tendo, sabe? E se a gente, nós eu digo privilegiados, tá? Porque a gente é privilegiado lá. Se a gente pode, tipo, fazer algo pra ajudar, sabe?
3: Brenda, essa é uma angústia, assim, de 2020. É... Tu sabe que o distanciamento, eu não queria falar isso antes, já que tu perguntou, porque você não vou tocar nesse ponto, porque de repente é uma coisa muito minha, né? Cara, eu, eu tive dificuldades para dormir muitas noites, continuo tendo, continuo indo para a escola toda a noite, continuo atendendo, ma ligando, mantendo contato. A gente fez reunião semana passada, reunião virtual, né? É, nessa forma que a gente está aqui. Cara, se eu vou te dizer o seguinte, ó, o distanciamento entre os segmentos público e privado, nessa fase, infelizmente, já tinha. E nessa fase, esse distanciamento ficou, cara, eu não sei assim, se exponencialmente, mas, mas ficou aumentado. Isso, cara, isso é, isso é certo. Então, o privilégio que os nossos alunos têm desse espaço de voz, de vez, de fala, de ter aula... Olha que gozado isso, né, cara? O professor é tão mal pago, né? E aí alguém me disse uma vez, um pensador me disse uma vez assim, tu quer ganhar bem dando aula? É claro que eu quero. Então você tem que dar aula num espaço onde a aula é rara. Tu sabe que eu tenho ouvido quase que cotidianamente dos alunos da escola pública o quanto eles desejavam estar tendo essa raridade na situação deles, que é a aula. Puxa vida, isso me dói, ó, isso me dói assim. Ó. Eu pensei, puxa vida, mesmo que para nós hoje em dia a aula presencial seja uma raridade, é um evento, não tem esse evento, é uma raridade, a gente está tendo um jeito, né, o rasgar-se e remendar-se com um público desse perfil funciona extremamente bem, vamos dizer, vamos dizer que funciona bem. Mas para quem não tem acesso, cara, puxa vida. Eu, eu não sei, Brenda, assim, ó, se, se tu conhece alguém na tua, vamos tentar fazer assim, ó, na tua proximidade, porque eu sei que tem muito isso, vocês têm isso, né? os nossos alunos têm muito isso. É, é, cara, se, se na tua proximidade tu percebe, ou tu conhece, ou tu lembra, ou tu faz uma pesquisa, faz uma busca, se aí na, na tua comunidade, no teu bairro, ou no bairro da tua cidade, tem alguém com dificuldade que tu possa dar um livro ou que tu possa, é, sei lá, prestar algum tipo de serviço? É isso, tu entendeu? É, é isso. Eu aqui tô fazendo, a gente tá fazendo as ligações para casa, a gente está ofertando uh, um distanciamento, dois alunos por turno para ir no, na informática da escola, no laboratório de informática da escola, é, para poder assistir as, as aulas que são gravadas e são postas no Google, eu não sei se eu posso falar, mas na ferramenta que eles usam, enfim, que o Estado usa, que é uma bela ferramenta, aliás, o problema é o acesso, o problema é a condição de internet, é o acesso, esse é o problema, a ferramenta é top, ou a ferramenta é invejável, o é, problema é o acesso, claro, o problema é a condição... Então, puxa vida, o distanciamento é enorme, isso me angustia. Então, o que, que a gente pode fazer? Eu acho que cada um, diferentemente, pode fazer alguma coisa. O que, que eu, como gestor na escola, posso fazer? Oferece o laboratório de informática, está lá, à noite, liga para a família, vê o que está acontecendo, manda um link de uma aula, se o cara consegue assistir cinco minutos, se eu consigo assistir cinco minutos, manda uma aulinha de cinco minutos e põe no portal do canal, né? E, e ele vai, assiste, é cinco minutos que tu tem, e o que, que tu quer, o que, que tu precisa? Eu pergunto, o que, que tu precisa? Ah, eu preciso de uma aula de polias, então eu vou gravar uma aula de polias para ti, cinco minutos, mas é cinco minutos que eu tenho de internet, então vai ter cinco minutos. Puxa vida, então assim, tenta na proximidade, né? a gente não vai conseguir ser herói nacional e mundial, mas tenta ser herói para um, né? tenta ser herói para um, emprestando um livro, emprestando, não, doando um livro, sei lá, cara, eu acho que esse é o caminho, se cada um pudesse dar a mão para um, né, e, tá, seria fantástico, mas é angustiante, cara, não sei te responder, não sei se te respondi, mas é angustiante, só posso dizer que é muito angustiante.
1: Uh, então, gente, para encerrar então, o, nosso, o nosso programa, aí, eu queria convidar então, o Davi e a Brenda para uh, fazer um encerramento aí sobre o que acharam do programa, quiserem falar alguma coisa para o Nasser também, e depois o, uma palavrinha final do Nasser antes do nosso último quadro, antes das nossas indicações.
0: Então, eu adorei o programa, eu, eu acho muito bom ficar ouvindo o Nasser as histórias dele, ele me motiva muito. E eu, antes do programa, eu tinha feito tipo, um repertório, sabe, do que eu ia pedir e tá? tal, achando que ia, tipo, levar assim, né, num caminho. Foi totalmente diferente, não, tipo, não falei nada do que eu queria falar. Não, não sei nem se eu me saí bem no que eu falei, sabe, mas foi bem diferente, eu adorei. E eu queria muito agradecer a todos os professores e a vocês dois, né, que por mais, eu sei que é difícil, sabe, mas eu, da minha parte, sinto dando o meu melhor, tá, e muito obrigada.
2: Bom, eu, eu conheci o Nasser meio que só pela sala de aula, então ouvi um pouco da história dele, foi bem legal, e eu digo que eu admiro bastante ele. E eu tenho, aliás, uma lembrança muito legal da sala de aula, que, enfim, ele tava fazendo uma experiência, e, enfim, a sala inundou do nada, foi uma confusão, e essa é uma lembrança que eu tenho, mas... Uh, foi esse ano ainda, aliás. Uh, mas... E eu vai só meio repetitivo, mas eu, eu, o que a Brenda falou sobre os professores do CETEC, eu queria falar que eu acho que todos eles, no geral, são pessoas muito marcantes e que servem como um guia, muitas vezes. Uh, eu tenho vários dos professores do CETEC que eu admiro muito, outros eu não conheço tanto, como uh, eu tô conhecendo o Nasser mais hoje. e Muito legal, foi uma experiência bem...
0: Bah, eu, eu queria complementar com uma coisinha, assim, rapidão. Uh, ontem, quando o Fogassa me mandou mensagem, né, eu, tipo, entrei em meio de desespero, porque eu também tenho, assim, essa vergonha, sabe? Aí eu fiquei, tipo, meu Deus, eu vou falar o quê? O que que eu vou falar? Como vai funcionar, né? Aí, eu fui no Instagram, chamei o Davi, a gente, tipo, se mandou mensagem, começou a combinar, tipo, o que que a gente ia falar, mais ou menos, tipo, já criou uma amizade, assim, rapidinha, pra, tipo, não chegar aqui e fazer fiasco, sabe? Mas foi bem legal, tipo, Uh, esse programa, assim, querendo ou não, tipo, eu criei uma nova amizade, sabe?
1: Perfeito, fico bastante feliz com isso, uh, Brenda. Acho que também é muito sobre isso, né? Se a gente tem essa oportunidade, gente, até que tem várias, a gente poder colocar alunos de anos diferentes se misturando aí, que em outros contextos nunca nem saberiam o nome um do outro, eu acho que a gente tem uma oportunidade muito legal para explorar, justamente para isso, né? Criar vínculos que a gente nem imaginava. Ou, até ontem, talvez, vocês nem uh, sabiam direito quem que era o outro, e por causa de um de Um terceiro objetivo é acabar Exato. se encontrando, né?
0: Que nem ontem, eu cheguei pra ele e falei... Nossa, a gente se segue no Twitter e a gente nem se conhece, sabe? Como <risos> <risos> que tu pode, sabe? É uma coisa Nossa, que... Nossa, assim, ela me
2: via... Não sei se ela me via, mas eu imagino que ela me visse reclamando o dia inteiro. Porque eu reclamo muito no, no Twitter e ela nem me <risos> conhece, sabe? Eu fiquei, tipo...
1: E, Nasser, então, eu peço que dê uma mensagem final aí pros alunos. E, antes da mensagem final... Por favor, né? Explica como é que tu inundou a sala com o experimento.
3: <risos> não, cara, eu não lembrava em qual sala de que turma aconteceu. Não, na real, eu, eu não inundei a sala deles. É que, é que a gente estava fazendo uma atividade e eu não tinha percebido, cara. E eu acho que, acho que estourou um cano do banheiro e o banheiro fica muito próximo ali da sala de aula deles, cara. E aí, de repente... A, a água, como bom fluido, né? Veio, né, cara? Veio e, e, e ganhou ali pela, pela diferença de pressão que existia, desnível ali de potencial que existia entre o piso do banheiro, o corredor e a sala de aula. A água foi inundando a sala. Então foi uma emoção. Sim,
1: exatamente isso. <risos> então tá. Nascendo, mensagem final aí, então, mensagem que você para os alunos, que você deixar para o programa. Pode aí tomar, que o microfone é teu.
3: Cara, eu, eu gostei do convite, eu, puxa vida, tomara que eu não tenha é, atrapalhado da Davi e a Brenda, se eles tinham feito um script aí, né, a minha mensagem é, é baseada nisso, puxa, se eles fizeram um script, eu acabei com o script deles, cara, eu peço perdão, mas é o seguinte, a vida, cara, a vida é assim, né, quando, ó, é, 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 é clichê, mas, cara, vale. Quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Então, cara, eu vou terminar com uma frase que eu comecei, né? A vida é um rasgar-se e remendar-se. Cara, nunca fez tanto sentido isso. Eu ouvi essa frase numa reunião pedagógica, não me fez tanto sentido naquele momento, porque esses momentos são muito pessoais e muito peculiares, né? Mas, cara, a vida é isso, né? Quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a bendita, a abençoada e muda todas as perguntas. Então, a vida é um eterno rasgar-se e remendar-se. Tomara que nesse rasgar-se e remendar-se, que a gente consiga sempre evoluir. Eu acho que esse é o sentido, assim é que a gente possa evoluir em todos os campos, né, humano, intelectual, e que a gente possa se ajudar. Eu tenho muito medo que a pandemia não cause esse tipo de consciência, infelizmente, infelizmente, eu tenho um pouco de medo, assim. acho que a pandemia acelerou o processo, e eu gostaria muito que ela acelerasse processos humanos, né? laços humanos, mas às vezes, infelizmente, a gente não percebe isso. Tomara que eu esteja muito enganado. Tomara que um novo tempo, um novo normal se restabeleça, mas que as pessoas tenham uma convivência, um olhar mais humano. É impressionante como, às vezes, os olhos veem, mas nada adianta os olhos verem se a mente é cega. Então, minha mensagem é que os olhos vejam e que a mente se abra e que a gente tenha consciência a respeito aos ambientes. Às vezes, a gente fica... É, tendo tanta compaixão, tendo tanta empatia com a acontecimento distante. Mas parece que a gente, às vezes, não é tocado por aquele problema que está ali na tua frente, ali na tua esquina. Tu entende? Às vezes se vê maravilhas quando há um certo distanciamento, há uma comoção quando o acontecimento, o ocorrido, é distante. E, às vezes, do nosso lado está ocorrendo e a gente, cara, não é capaz de perceber. Parece que os olhos veem e de nada adianta se a, de nada adianta se a mente é cega. Que as nossas mentes não seguem. Que a gente cara, que a gente possa evoluir, se conscientizar e se ajudar. Essa é a minha mensagem assim, que os olhos possam ver e possam ter significado e que na nossa mente se produza uma maior consciência, uma maior humanidade.
1: Não, perfeito, nossa. Inclusive concordo com a Brenda, acho que tomou um rumo um pouco diferente, mas eu gostei muito do rumo que tomou. Eu gostei muito de escutar um pouco da outra história, acho que foi bem emocionante, inclusive sempre é bom escutar história dos outros, né? Acho que o ser humano é um ser que gosta muito de escutar histórias e quando a gente escuta histórias tão bonitas como a tua uh, isso realmente enriquece aí a nossa, a nossa vivência, enriquece também esse nosso processo aí de, de educação, de renovação e de abrir a mente, como tu falou queria agradecer muito a presença de vocês uh, gostei muito do resultado que ficou esse programa acho que a gente uh, construiu muita coisa aqui, uh, então muito obrigado pela disponibilidade, eu sei que nem é sempre a coisa mais fácil a gente reservar esse tempinho para tomar e gravar aqui, mas gostei muito então dessa, dessa participação Agora, então, gente, vamos encerrar nosso podcast, vamos para o nosso último quadro, vamos para os Sussurros. Então, gente, começando, então, o nosso último quadro aqui do programa, os Sussurros, o nosso quadro de indicações aqui do Vozes da Minha Cabeça. Uh, como você sabe, a gente pode aqui, então, ter esse espacinho para indicar novas coisas, indicar um produto novo pra galera ouvir, escutar um indicar um livro, uma série, um filme alguma coisa para que a pessoa que escutou esse podcast até agora no finalzinho, ela possa então uh, consumir durante esse próxima, essa próxima semana, esses próximos dias eu queria indicar pra vocês nessa, nessa ideia tá? um podcast, certo uh, que conta histórias que o nome do podcast é Eu Tava Lá, vocês encontram então ele facilmente em plataformas uh, do Google Podcast, do Spotify uh, talvez até tenha até no YouTube tá no meio eu estava lá, e como é que ele funciona? Ele é um podcast que, na verdade, me veio a lembrança agora durante o programa, e até tinha planejado indicar outra coisa, mas durante as histórias que você foi contando, aí eu fui relembrando dele, né? E é um podcast muito interessante porque o host dele, que é o Brian Risco, que é um cara, na verdade, é um comediante, é um cara da, da mídia, ele traz pessoas para contar histórias do programa dele e contar histórias da vida delas. E é muito legal, porque é muito leve, é muito tranquilo, é muito engraçado, divertido. E tu vai vendo um pouquinho sobre como as pessoas foram chegando até o ponto que elas estão, né? Então, acho que vale bastante a pena vocês conferirem. O nome é Eu Tava Lá. Vocês encontram com facilidade, então, aí, nessas plataformas de agregadoras de podcast. Mas agora, então, fala para nós, Brenda. Qual o surto dessa semana?
0: Eu tenho três indicações, tá? A primeira é um canal no YouTube muito bom de física. O nome é Física Massa. Muito bom, do professor Nasser, tá? Adoro. Uh, a segunda indicação é uma página no Insta, que é da Gide Enkiurgs. É o um nome assim, Enkiurgs, aí tipo, é E-N-K ponto urks. É muito bom, é uma menina que ela faz engenharia química, que é o que eu quero fazer, e aí ela posta uns resumos, sabe, de conteúdos de física ou que ela vai aprendendo e algum desses resumos eu consigo usar tipo, na matéria, sabe que fecha algumas coisas e também ver a rotina dela assim, me motiva eu acho ela muito querida e a última indicação é um podcast que eu escuto no Spotify, que eu comecei a escutar na quarentena, que é um milkshake chamado Vanda que é muito engraçada, é tipo babado, fofoca, é tipo pra descontração, sabe? Pra descontrair mesmo, se diverte e tudo mais, é isso.
1: Olha, vou ter que assinar aí embaixo, nessas indicações da Brenda aí, inclusive esse canal de física aí eu acho que é o melhor do Brasil, não tem como passar. Melhor canal de física que a gente tem, não tem, tá aí o teto, gurizada, não tem como ir mais longe. Quer referência de física, vai lá. <risos> Vamos que falar é aí, é Davi.
0: Mesmo, tu aprende um conteúdo, sério.
1: É isso aí inclusive lá você me mandou o link semana passada do canal, fui lá olhar uns vídeos, gostei muito mesmo do conteúdo, achei muito, muito massa. Uh, mas fala aí, Davi, qual o teu sur pra essa semana?
2: Eu vou indicar duas séries brasileiras, que são tipo muito, muito, sei lá, muito atuais, e que a gente, é muito necessário de assistir, que a primeira é Boca a Boca, que se passa durante. Uh, mostra como adolescentes, como nós, isso que é o legal, uh, lidam com um vírus. Uh, e como eu assisti nesse momento do isolamento, eu, eu me identifiquei muito e eu achei muito massa essa série. E a segunda se chama Coisa Mais Linda, que também é muito boa e eu terminei ela, tem duas temporadas e passa voando, assim, é ótima, e tem muita, muito ensinamento, assim,
1: bem legal. Não, não, perfeito, Zavi. Inclusive, a divulgação do produto nacional e das coisas que a gente tá aqui perto é muito legal também, né? Porque que a gente tem produções muito relevantes sendo feitas aqui próximo de nós. E para encerrar, fala aí, Nasser! Qual a tua indicação para essa semana? Antes eu vou dizer que concordo com tudo que vocês disseram
3: a respeito daquele canal de física. <risos> ah, não, mas assim, então, eu vou, eu vou, vou comecei vendendo picolé, vou, terminando, vou terminar vendendo física massa. Então, quem quiser, vai lá dar uma olhadinha no física massa, é feito com garra dedicação. O canal é ruim, mas o prof é bem bom, hein? O prof é top. Ah, e eu vou indicar um cara, eu estava olhando aqui antes, é chama Marcelo Glazer, vai no YouTube, Marcelo Glazer, ele é um físico astrônomo, e ele, só que ele, ele fala, ele dá uma disciplina, ele ministra uma disciplina chamada física para poetas, bem naquele esquema assim, é uma física sem, sem aquela ferramenta matemática, uma física pura, então ele conversa de um jeito sobre temas assim, diversos, da física, e ele trata com uma leveza, ele trata com uma beleza, com uma, uma espiritualidade que é sensacional. Marcelo Gleiser, quem quem curte aí um pouquinho de física moderna, tal, vai curtir muito ele. Claro, nada se compara como o meu colega e como a grande Brenda falou, nada se compara claro ao física massa, né?
1: Ó, mas pega uns 10%, né? <risos> Não, é isso aí. Então, a gente, acho que foram indicações muito boas. Acho que vocês vão conseguir curtir os conteúdos aí. Muito, muito ricas. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do programa. Agradeço de novo os nossos três participantes aí. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.